0: Sardolaria episódio 28, o podcast intimista e irrelevante do Molusco. Acende o TACAP divertido e vem comigo, mané. Ah, vinheta. S -s sardolaria, mané. Glé, 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 glé. Eu fiquei pensando no que falar nesse Sardolaria, fiquei lembrando de muitas coisas, cara, e eu não posso deixar de falar jamais dos anos de 90 que na minha opinião foi a melhor década que eu já vivi. E a grande maioria das histórias se passaram nos anos 90. Porém, tem muita gente que assiste meu canal que nem era nascido, mané. Então, assim, se você pegar a galera que nasceu nos anos 2000, uma galera que está com 20 anos agora, ela não tem a menor ideia do que eram os anos 90, porque elas já nasceram num mundo diferente. E é sobre isso que eu quero falar. Então, faça o seguinte exercício. Imagine você... Gentileza no trânsito, senhores. Imagine você é, sair de casa hoje para ir fazer uma night, para zoar com os amigos, para ir num show e tudo mais, totalmente analógico, mané. Ó, não existia GPS, não existia celular, mané. Não existia internet. Imagine seu mundo sem internet. É meio pré-histórico na sua cabeça isso? Pois então, pois era o que era. O que acontecia muitas vezes era você marcar com seus amigos num determinado lugar e você só encontrar os amigos num determinado lugar. Os anos de 90 ele tem uma característica peculiar, é exatamente a transição do mundo analógico para o mundo digital. Então olha que doideira, quando você gravava uma fita você tinha que construir aquela ordem ali de uma maneira que fosse muito foda pra você você gravava uma fita pra pulação de rampa você gravava uma fita mais agitada pra zoar e você respeitava aquela sequência porque simplesmente não tinha nada aleatório mané. ou seja, uma coisa depois da outra com a chegada do digital isso foi pro caralho então você aperta o shuffle e, cara, o bagulho toca em qualquer ordem. Era aleatório de verdade. E esquece GPS também. O GPS da nossa época era o guia quatro rodas. Então, se você fosse, sei lá, voo pro Sana, eu tinha que pegar o guia quatro rodas e, cara, se virar, ler o mapa. Pô, várias vezes eu viajei, eu, Dentola e a galera, a gente ficava doidão, ficava lendo o mapa de cabeça pra baixo, mané. Só se dava conta 50 quilômetros depois. Eu acho... Que, que o mundo era mais permissivo e a gente reclamava, mas é porque a gente não tinha o um parâmetro de hoje. Uma vez voltando da Dr. Smith, a gente estava em dois carros. Tinha uma galera na Prêmio comigo, na Prêmio Velha de Guerra, e tinha uma galera no carro do PS, mané. E aí quando chegou em São Conrado, a Prêmio, que estava com o marcador de gasolina fudido, parou de vez. Já que era foda, mané, ela sempre marcava na reserva. Eu sempre tinha esperança de realmente estar na reserva, só que já tinha passado a reserva há muito tempo. E quando chegou em São Conrado, a gente indo em direção à Barra, a Prêmio de Guerra parou. Cara, ninguém tinha nem celular, não tinha seguro, esquece essa porra, E era tipo 3 horas da manhã. O tio Mike, que era o mais atleta de todos, pulou no capu do carro do PS, meteu os pés dele no para-choque traseiro da Prêmio e a gente foi empurrando a Prêmio em alta velocidade com o tio Mike agarrado no capu e a galera com a cabeça do lado de fora da janela gritando, e o tio Mike gritando, acelera mais! Cara, a gente passou São Conrado, atravessou o túnel, passou da Barra, passou dos postos de gasolina iniciais da Barra, que eram todos mais caros, um o tio Mike simplesmente do lado de fora no capu, empurrando outro carro com os pés, mano Eu não consigo imaginar uma porra dessa hoje. Eu lembro que, cara, uma vez eu tava pelado dentro do carro, <risos> pulando rampa, igual um babuíno ensandecido, Olha o Tune, olha o Tune Ah, mané, ó, ó, ó E também não tinha isso filme, mané Olha só, não tinha isso filme não, tá? Eu contava com um embaçamento natural da população de rampa. Então, de repente, eu olho pro lado, eu vejo um guardador de carro olhando pra mim, tipo, voyeurzão. Filho da puta, em vez de sair fora, mané, me puxa um cigarro, acende e fica assim pra mim, ó. eu pedindo pro cara ralar, né? Daqui a pouco o cara vai embora. Eu falei, puta que pariu, até que enfim. Aí eu voltei a população de rampa lá natural. É, irmão, dá cinco minutos, sei lá quanto tempo. Volto maluco com o PM, mano. Olha só que filha da puta que não tem mais o que fazer É o PM, toque, 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 toque Eu falei, pô cara, tudo bem? É o cara, tá armado? Eu, eu falei, cara então, eu até tava, né? Mas agora, fazer o quê? Tomar não. <risos> Chato pra caralho, o polícia resolveu levar a gente na delegacia. Aonde era a delegacia? Em frente à basement, mané. Dei uma volta no quarteirão, eu parei o carro em cima da calçada da basement. Olha que doideira. Travessei a rua e fui na delegacia. Aí eu entrei, cara, era 13 porrada da manhã. Delegacia vazia. Nada acontecia. Tinha um maluco meio que dormindo em cima da mesa. O delegado tava... Roncando. O delegado abre os olhos assim, olha eu cabeludo pra caralho, descalço que não deu tempo de botar a porra do tênis. A mina com a camisa toda errada aqui. Cara, o que que esses dois fizeram? O policial cabaço. Olha, eles estavam ali ó, na praia, ó. O que que é? Eles então estavam fazendo sexo ali em via pública. O delegado olhou pra gente assim, liberou o PM. Tá, tudo bem, deixa eles comigo aqui. Vem cá, garotão. Quantos anos tu tem? Eu Falei 21. A idade do meu filho. Paz, eu espero que se um dia a polícia traga meu filho pra delegacia, que seja pelo mesmo motivo que o teu. <risos> Vai embora, maluco. Porra, só muda de praia pra tu não encontrar esse polícia chato do caralho. Me liberou, atravessei a rua, fui na Galeria Elasca e encontrei o Dentola mané. E cara, as bandas, bicho, que surgiram. Cara, tu imagina. Do nada parece Planet Hemp. Fazendo na sua cabeça Penou o cabeçote da sociedade Mesma coisa foi o Rapa Marcelo Iuca, genial, brother Chico sai esse porra Mundo Livre S.A. Defala! fala e a galera da cena mais underground, né, cara? A gangrena a gasosa. Piu-piu e -piu, sua banda, saco em E existia espaço pra essa galera tocar. A própria Basement, que era pequenininha. Cara, se tu parar pra pensar no projeto da Basement. A Basement era no subsolo da Galeria Elástica. E não tinha uma janela. Não tinha uma ventilação. E era tudo de carpete. E a galera fumava lá dentro. E era aqui, ó, a Basement. Caralho, tu passando em frente à Galeria Elástica. E a delegacia desiste, cara. Que foda. Então... Aquela porra ali, era no um subsolo, bicho. Se pegasse fogo, fudeu mano. Então tu entrava ali, tu passava uma noite ali, quando tu saía, tu tava literalmente defumado pra caralho, mano. Chegava em casa, ficava fedendo, mano. Num nível que tu não tem noção. Na Lapa tu tinha o Tá Na Rua. Bicho, Tá Na Rua, a galera tomava cerveja de 600 casco. Tomava no Gargalo, mano. Às vezes não tinha copo, sabe? Era um lugar mega democrático, tu tinha um sei lá, alguém que saiu da, da bolsa de valores, foi torrar um no Tá Na Rua dançando do lado de um morador de rua que também entrava no Tá Na Rua, cara já que o nome é Tá Na Rua, né, então assim ficava todo mundo ali na, naquela simbiose muito louca, Tá Na Rua era um lugar muito foda, bem no caralho, no coração do Arcos da Lapa ali, o negócio fervilhava do um nível, que não tem noção Tu ia num lugar desse e tu encontrava, cara. Tinha lá o Rockabilly, tu tinha o Gótico, tu tinha o Metalheiro, tu tinha o Grunge, tu tinha o maluco que não sabia o que, que que era, onde tava, tu tinha o Playboy, tu tinha todo mundo, cara, tava todo mundo ali junto, sabe? Uma coisa que eu amava nos anos 90, cara, a cultura da pirataria, eu achava foda isso. E aí Chong Li, cara, era o maior pirateiro de Copacabana. Ele tinha um escritório na rua Santa Clara. Eu saía de City é lá em Xongli com pirataria. A empresa de Xongli chamava Ocelote. Você entrava no Ocelote, tinha uma antissala assim, tinha um pôster com um pirata um tapa olho e um papagaio no ombro e uma frase que dizia assim embaixo: nem todos os piratas se parecem com esse. Eu achava foda aquilo ali. E era o maior clima de subversão, sabe? Uma sala em plena Santa Clara, em Copacabana. E eu ali, cara, no meio dos catálogos impressos. Aí você levava seu disquete, sabe? Quem te atendia não era Chong-Li. Ninguém via Chong-Li. Ninguém via Chong-Li. E Xongli ficava trancado numa sala. Aí vinha a secretária, a assistente. Falava, e aí, já fez as suas escolhas? Já quer, sabe o que quer? Aí você dava uma listinha pra ela, entregava o disquete, esperava um tempo, daqui a pouco ela voltava, pagava e metia o pé. E aí, na época, Minduim, ele tava no projeto de internet lá da Copi e aí, nesse projeto de internet, ele começou a ter acesso a outros proto-internautas pelo mundo. E a gente conheceu um cara que tinha Commodore amiga lá na casa do caralho. Mendoim começou a trocar ideia com o cara e o cara começou a mandar umas piratarias de Commodore, mano. E a gente passou a ter títulos que nem Xiong Li tinha, mané. E olha que Xiong Li era o cara mais respeitado dessa porra toda. Aí eu lembro que eu fui lá na Santa Clara E aí a secretária falou Você já sabe o que você quer? Aí eu falei, olha só Eu tô com três títulos que Xong Li não tem Entreguei o rediscate pra ela Dei uns cinco minutos de volta a ela Xong Li quer falar contigo Caralho Vocês não tem noção, mano da emoção que foi, Porra, eu vou conhecer o maior pirateiro Dessa porra toda, mano Quando entrei em sala de Xong Li Era disquete até o teto era muita coisa, e lá, grandão, falando de você conseguiu isso. Eu falei, ah, Chong-Li, a gente não revela nossas fontes, não é mesmo? Aí Chong-Li começou a me dar coisa pra caralho que ele tinha, e obviamente a gente não tinha, porque Chong-Li era foda mesmo. E abrimos nos anos 90 a Esoteric, mano. A soft house em cascadura, obviamente, porque a gente era suburbano na rua sanatório, eu e amendoim. Ficamos trabalhando, sei lá, quase dois anos vendendo disquete pra caralho. A gente botava um anúnciozinho numa revista dessa de Commodore Amiga, que só tinha uma, chamada CPU Amiga, e a gente tinha uma caixa postal. E olha como é que a galera comprava. A galera mandava uma carta pra gente, com disquete virgem. E pra cada disquete a pessoa botava um dólar. E às vezes chegava, cara, a embalagem lá de correio com 100 disquetes com 100 dólares. A gente pegava aquilo ali e tinha tudo. O cara, eu quero esse, esse, esse. A gente ia lá, gravava tudo e reenviava pro cara, mano. E aí quando entrou essa coisa de Playstation também, estava no circo voador, se puxando tipo, na tronca, a gente conheceu um chinês. E aí o chinês torrou um com a gente, cara. Ele ficou louco, mano. Ficou louco, ficou louco. E eu não sei como, ele não falava português, a gente não falava chinês, obviamente. mas de alguma forma, na loucura lá da Sardola, a gente conseguiu se comunicar. E descobrimos que o chinês trabalhava numa empresa de pirataria chinesa de disco de PlayStation. Olha que loucura, mano. E a gente deixou a Sardola com ele, que era um raio que era ficou eternamente grato e pediu pra gente colocar o nosso endereço. Anotamos o endereço nosso no guardanapo e foda-se. Um dia quando a gente menos esperava, o chinês mandou pra gente Ridge Race Type 4. Na época também não tinha internet pra galera baixar a pirataria de Playstation. Então o que a galera fazia? A pirataria saía da China, uma porrada de CD. Mas quando saía da China pro Paraguai, ia de navio. Então demorava 30 dias pra chegar no Paraguai. Mais uns 10 dias dos muambeiros do Brasil irem no Paraguai pegar e trazer. E o chinês mandou essa porra pra gente pela Federal Express, mano. Então chegou pra gente em uma semana. Então a gente tinha no barato, no barato, no barato, uns 30, 40 dias na frente do camelô da Uruguaiana. Chegou Head Racer, Amendoim construiu uma torre de gravação de CD, começamos a piratear pra caralho. Levamos um pack lá na Uruguaiana. Cheguei pra um barraqueiro daquele lá, eu falei, cara, tem Head Racer 4 aí? o cara, Head hum! Racer 4 só daqui a um mês. Eu falei, pô, dá pra tu testar essa mídia aqui rapidinho? Aí o cara, tu comprou aqui comigo? Eu falei, não. Ele falou, não tô a testar porra nenhuma. Eu falei, pô, beleza. Fui no barraqueiro do lado, o cara tava meio tristinho, não devia estar tá vendendo nada. Eu falei, irmão, tu se incomoda de testar essa mídia aqui pra mim? O cara, a gente boa, testou, malandro, quando apareceu a porra, HIDGE RACE TYPE 4. O gordinho que tava na barraca do lado, quase teve um ataque, mano. fala falou, oh, caralho, esse RACE TYPE 4. Ah! Barraca do cara que tava vazia, não é sacanagem não, em menos de 10 segundos, devia ter uns 50 moleque, eu quero, eu quero O maluco virou pra gente e falou que assim, tu tem quantos aí? aí disse, ah, tem pouquinho, deve ter uns um 100 aqui, o maluco, eu compro tudo Estamos lá sentindo o rei da pirataria, veneno pra caralho Quando um dia a gente com a mochila cheia de pirataria, vem um cara e bate no ombro da gente pá, pá, pá. Na hora eu pensei, polícia, fodeu, tô preso, mano. Não dava nem pra correr porque o cara falou, não corre não não corre não. Me acompanha. Vem aqui vocês dois, ó. Aí saímos da Uruguaiana, tinha um botequinho. E aí vem uma cerveja de três copos. pa pá, pá, pá. Serviu a gente, vamos brindar. A gente, caralho, brindar o quê, mané? A nossa sociedade. <risos> eu sei que vocês estão arrumando umas coisas que ninguém tem. Só que é o seguinte, eu sou o rei. Aí foi isso, cara. A gente arrumou um intermediário na base da, da força. <risos> e ele virou nosso amigo era o turco que na verdade era um árabe que a gente chamava de turco ele ficava puto queria matar a gente cara, ele queria que a gente vendesse cada vez mais barato pra ele cada vez mais a nossa produção ficou limitada ele não entendia nada ele uma vez foi lá na rua sanatório invadiu lá até achei que fosse a polícia tava torrando um com amendoim um. daqui a pouco pá, 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 pá quando eu olho no olho mágico era turco, mano. puta que pariu então o que, que vocês se escondem, né? Aí ele olhou aquela torre, essa torre aí! Falei, então, o que, que a gente grava? Ignorante pra caralho, ele não sabia como é gravava. Ele achava que só botava as mídias virgem, sei lá, digitava o título e gravava. Eu vou levar essa porra! Falei, mas não é assim, tem que saber gravar. Foda-se, qualquer macaco grava! Falei, não é assim. Ele falou, é assim mesmo, quanto é que tu quer? Aí o amendoim tinha dado uma grana na época naquela torre. E ele não tinha noção, aí o amendoim tipo cobrou o dobro do que ele gastou. Caralho, o turco me puxa uma... Uma maroca de grana, assim... ó Meteu a porra da torre embaixo do braço e foi embora. Acabou nossa história de pirateiro aí. Aí fala, mas foda-se, acabou, né? Não vou fazer mais essa porra, não. Então, assim, anos 90, senhores, hoje isso não existe mais. Por quê? Porque hoje em dia você vai lá num site desse russo, se cadastra e baixa a pirataria que tu quer, acabou. Qual é a graça? Não tem mais turco... Não tem mais Uruguaiana, nem os Playstation dá pra piratear mais. Acabou a graça, velho. Então é por essas e outras que eu acho que os anos 90 foram os melhores anos da minha vida. Então é isso, senhores. E minha dica cultural em homenagem aos anos 90 vai pra um artista do Sul que eu particularmente acho muito louco, muito importante. Então minha dica de hoje é o Júpiter Maçã. outra coisa que eu queria falar também novidades na lojinha da Molus Comics tá rolando uma camisa edição limitada muito foda que é o Takafari. então corre na moluscomics.com.br é uma pré-venda tu tem até o dia primeiro de maio para adquirir essa peça quem comprar, comprou. Quem não comprou, babal velho. Não vai sair de novo. Hein? E uma outra dica é o seguinte. Os vídeos proibidos do Moológico tá rolando no Odyssey, e o Odyssey é uma plataforma tipo YouTube, só que ela monetiza também quem assiste o seu conteúdo através de criptomoeda, então vou deixar o um invite aqui embaixo, clica, se cadastra no meu canal, se cadastra na plataforma pegue o hábito de assistir algumas coisas que no final do mês você vai garantir sua sardolinha, e os vídeos banidos vão todos para lá, tô subindo aos poucos, então é isso senhores muito obrigado pela paciência tamo junto, até o próximo sardolaria um abraço